0: Aquest és un enregistrament de domini públic per al LibriVox.org. La punyalada de Maria Baireda, llegida per Joan Pujolà, capítol 8 L'espectacle d'aquella pobra donzella, perduda al mig del bosc, defensant-se ferestegament i sense més emparo que ses pròpies forces de les infames cobejances d'un malvat sense fren i llei, me produïa en semts concobriment de cor una mena d'alegria bestial, com d'aquell que en les desgràcies ajenes hi veu l'acabament de les pròpies angoixes. Ja no em calia estar més a l'aguait, per lo que sense més precaucions i a la descoberta vaig dirigir-me vers el grupo. Ella m'envistà primer i serenant-se un poc sa cara llençà un crit ofegat. Per aquests signes comprengué l'Ivo que estava en evidència, i per primera vegada de la vida el vegí un moment encongit i confós, com no sabent quina actitud prendre. Fos sols uns moments els que trigà la Coralí a escometre'm en veu alta, a l'adonar-se de que jo m'havia quedat parat. «Bonjour, Albert! Que vas de cacera!» cridà amb naturalitat més afectada que real. L'Ivo no pogué dissimular un moviment de contrarietat al sentir el meu nom, però fou això justament lo que semblar revenir-lo de son momentàni entuntiment. Al dirigir-se'm ja havia recobrat tota sa sang freda, tot son cinisme i poca vergonya. És el picolí, viva Déu, me que véns bé. Doncs ara mateix de tu parlàvem. És a dir, que també hi eres convidat a picar panís? Noi, com vos ho teniu calent. Veus? Me n'alegro d'haver arribat primer, perquè saps qui primer hi és primer omple i tampoc m'agrada de fer esperar ningú a poma no siguis mussol que encara que un la florida sempre queda el redall que ve és prou gustós la cara blanca de la coralí esdevingui roja com foc va dirigir-me un esguard on si llegia una protesta desesperada en que amb una veu ofegada pel plor comprimit me deia Te'l creguis pas, Albert, en aquesta bèstia, que és un embustero, més dolent com un malgrà. Quan no pot d'altra manera, fareix amb la llengua. És un bribó que no té ni a Déu ni al diable, però que quan se li ensenyen les dents fa vores, saps? Me mostrava un podai que duia la mà. Te juro, per la verge del coral, que ment! Per res necessitava del jurament que feia, posant-se els polsers creuats davant de la boca. Sense lo que havia vist, no tenia prou per convèncer-me'n amb l'aire de sinceritat que tot ella respirava i amb el posat de poca vergonya del miserable que amb tot son cinisme no lograva col·locar-se a l'altura de la seva situació. Ja comprenia jo que els moments eren graves, que la topada es feia inevitable i havia de ser terrible per la vàlua de l'enemic, i no obstant, me sentia valent, com descarregat d'un terrible pes que fins a llavors m'aclaparava. El fantasma paurós que venia a follar els meus amors havia canviat d'aspecte. Ja no me les havia d'eure amb l'amic infidel, de superiors atractius que, insinuant-se el cor d'ella, m'enforagitava de manera prosaica i depressiva, sinó senzillament amb el lladre de Camirral. Contra aquell, me sentia impotent per deficiència de medis o, millor dit, per natural encongiment. Contra aquest, atduc reconeguent-lo més fort, me sentia coratjós per amidar me per avèncer-ho o deixar la vida entre ses mans. Però sobretot que era ella la que m'invocava, saludant-me com un auxiliar providencial, protestant-me de sa honradesa, amb mirades de congoixa i juraments que m'arribaven a l'ànima. Me tensava, doncs, mut com un espectre, sense fer cas de les cíniques befes i provocacions d'aquell infame, que semblava complaures en aixecar xerbots d'immundici entorn de la pobra noia, com si es proposés per tal medi fer-me-la despreciable com un menjar rebregat. Però amb tot i ses paraules de menys preu, no em perdia de vista i al tenir-me poca distància canviada tàctica, plantant-me de sobte cara, s'interposar entre els dos ruflant de ràbia. «Tassi, cabra ronyosa, d'aturat o et xafo morros». Haig de saber que hi vens a gretar el meu jazz i amb quin dret t'abarreges amb els meus afers. Era el moment precís en què amb més desfici s'escarraçava la noia en ponderar-me amb juraments i amb els dits en creu sobre la boca el seu horror per les brutalitats de qui objecte. No t'escarracis pas tant, Coralí, vaig dir-li, amb més reposament de veu del que jo mateix me creia capits. Abans que tu i més que tu el conec aquest brètol i fins m'abregonyeixo d'haver sigut un temps amic seu, si un càrrec t'hagués de fer, seria sols de que no m'en creguessis quan ho advertia. Eren les darreres paraules que podíem dir-nos abans d'abresonar-nos. En bona veritat, el seu cinisme despreciatiu i la seva calma muda eren sinó que les cobertores de dues nuvolades prenyades de llams i trons que s'esperaven l'oportunitat d'esclatar, d'un bot salvar la curta distància que ens separava i, aixecant la seva amenaça a destra, me la llençà revés a la cara amb força capaça de tuir un bou. Però jo, que ja el veia venir, vaig parar-li la meva i les dues toparen amb un xec ferestec que retrunyí per la boscúria com el d'un brancà i patat pel vent. Quedaren-la una amb l'altra unides com en forta soldadura, a llavors començar una dansa estranya. Ell pugnava, tirant per descentrar-me, i jo no poguent resistir la força passiva de sa mola pesanta, feia vibrar moncos lleuger i nervut, mobilitzant la resistència a son entorn i comprometent a cada moment s'estabilitat. Fins aleshores no vaig recordar-me de que no portava eina de cap mena i vaig sentir-ne gran recança, comprenent que em faria bona falla. Ell sí que enduia, vaig comprendre-ho de seguida per son apressament de butxaquejar amb l'esquerra i emetent a inutilitzar-li tal acció... Vaig agarrar-li aquesta, brandant moncos amb tota la força que em donaven mos nervis excitats, fins a rompre sa fermesa fent-lo caure de genolls, si bé arrastrant-me ell amb el mateix moviment. La lluita prengué un caràcter més faresta que encara. Desfets de mans, però lligats de braços, mútuament reguidnàvem de genolls arrossegons entre les verdisses que deixaven aplanades amb el reflet de nostres cossos, bleixant i ruflant de fadiga i ràbia per sobremuns de fui araca Calçant-se com polseguera, a moments ens cobria, com si fins la naturalesa repugnés de veure dos sers racionals lluitant igual que bèsties angelosides. Entre els brumosos records d'aquella brega ferotja, tinc d'una ombra que de tant en tant passava per mos ulls, com dibuixant cercles concèntrics de nostre entorn. Era la pobra Coralí, que desfetes esgarrapades les trenes de son cap, S'ha de prop nostra, plorant desesperada, invocant sempre a sa patrona a la verge del coral. Ivo, Albert, per Déu, deixeu-se! Pare, pare, veniu que es maten! Cridava amb veu de gregamella que retrunyia per la fondalada sense despertar més ecos que els besardosos de la selva i penyalars dels cingles, ni trobar més resposta que els escatainets dels picots i merles que s'escampaven pel veïnat. I en tant nosaltres seguíem lluitant sense desdic com llops, barrejant-nos la sang i la suor dels nostres cossos. Un moment arribà a ell a fer-me amb les dents pres al coll, produint-me un dolor tan intens que vaig estar a punt de venir en basca. Més un bestial cop de genoll ben encertat en part sentida del feu desmossant amb un dolorós jamec i un moviment de lassitud que em donà algun avantatge. Llavors la lluita, més que entre certs dotats de raó semblava entre dos elements inconscients que s'ataquen en virtut d'una llei física ara sobre ara sota anàvem rodolant tots dos pel pendís fins a quedar mig suspesos sobre el ribast que llindava amb el còrrec detinguts prontent del zinne que aplanant-se el pas dels nostres cossos no acabava de cedir jo el sentia sota els ronyons i sentia també sobre meu la terrible pressió de la feixuga massa de l'ivo que fent-me cruixir la costellada em privava el respir i esterilitzava-me'ns desesperats esforços per desaixir-me'n. Vaig sentir com preparava l'eina, que vagi relluïa entre ses mans com un darrer llempec de la vida, comprenent que tot era acabat per mi. Completament defallit i sense esmejar per lluitar més, la idea de la mort se'm sense terrors ni recances amb un esveïment complet de totes les afeccions del món. Anava a els ulls amb la resignació estoica del gladiador vençut quan vagia engrandir-se aquella susombra que sempre de més o menys prop en seguia i que un cop fort de tallar en sec anulava la resistència del teny que ens aguantava, caiguent els dos pels ribars treball. A llavors se girava la garba i era jo qui em trobava sobre el cos del meu enemic, mitja estabornit d'un cop de cap que donar una pedra. Com si el portell d'esperança que tan impensadament se m'obria amb revifers, amb el desig de nova vida, tots els instints de fera, vaig a garbonar-me-li el coll clavant-li les grapes com ungles d'acer, Sa vida era ben meva. El cap m'avullia amb una abraó de mil dimonis. —Mata'l! —semblava que em cridaven veus estranyes xiulant-me per l'orella esquerra. I apretava els dits com un boig, fent-li sortir a l'infeliç els ulls de la closca i la llengua un pan de la boca. No matis, creia sentir per la dreta quan ja ni la ranera de la mort li sortia per la gorja. Per esme, per instint, per commiseració, per un record d'aquella amistat que un temps havia mig omplert existència, o per inspiració del cel de sobte vaig afluixar i prenent-lo pel cos d'una revolada vaig acabar d'estimbar-lo fins a la gorga. Va caure com un sac, però després d'uns quants ruflets que ressonaren com manxa de fornal per refer la buidó dels pulmons, se recargolà com un cuc trepitjat, redressant-se en moviments de borratxo i brandant l'eina que no havia deixat mai, feia intent de recomençar la feina amb nova ràbia i coratge. «Li has perdonat la vida i ell no et perdonarà mai», Té, defenta com puguis, sentir que em cridava cau d'olei una veu salvatge que em feu estremir. Al mateix temps, sentia en la mal el contacte calentor del mànec del podai amb què Suara la Coralí l'havia tingut a rotllo. Fos perquè em veia decidit obrir-li el cap, o fos perquè en realitat se sentís aniquilat pels esforços fets i pel masegament de tot el seu cos, lo cert és que l'Ibus detingué, començant a gesticular com un boig d'embelejant-se, ajupint-se com si cerqués per terra quelcom que no trobava, i cargolant renecs estranys i inintel·ligibles, anar ficant-se dins la gorga, agenuiant-s'hi, refrescant-se el cap a grans xerbotades, acabant per a jaures i revolcar-s'hi, enrugint les aigües amb la sang de sesnafres com un senglar queixalejat pels gossos, alçant sovint el cap per dirigir-me mirades feréstegues de seus ulls sagnosos com els d'un cac ha menjat la bola. Jo... Plantat com un enza sobre el marge, contemplava aquelles estranyeses quasi sense consciència de lo que veia. Com no fos una mena d'enveja de rebejar-me com ell, doncs també com ell me sentia capolat, febrós i mig fora del món. Darrere meu, la Coralí, abraçada a un arbre per no defallir, s'englotava sordament com presa d'una angoixa mortal. Per fi l'hi vos i, reprenent el ganivetàs que havia deixat sobre una pedra, s'enfilar pel marge de l'altra banda, expulsant-se com un cavall quan surt del bany. Allí es lleva el gec i comença a escorre-lo cargolant-lo en totes ses forces, fent lo mateix amb un mocador que després se s'alliga al cap per substituir la catutxa que Déu sap on parava. Algú bé devia haver-li fet el bany, tonissant l'ardència de son temperament sanguini i predisposat a la feridura per quan tornà a reprendre com de son aire petulant i desbregonyit. Jo ja te'n recordaràs, picolí maleït, de la jornada d'avui, començà a amb veu rugaïosa però força reposada. —Jo et juro que amb la sang de les teves venes m'hi haig de rentar les mans. Ses paraules me retornaren a la realitat revifant-me un poc. —I tal si me'n recordaré, vaig cridar-li, com del pecat que he fet no pagant el bleix per sempre més, maleït boc de cleda. Ell Girant-se la Coralí sense fer altre estat de més paraules, li cridà I tu, xarnega ganyona, la teva traidoria et costarà l'escot. M'has dut aquí amb engany i ho ploraràs. La Coralí, que semblava reviscular-se al so de la conversa, tota a, a redreçar, i atensant-se fins al ribast, li contestà amb vivesa Tu volies enganyar-me! Follonar sense vergonya, tu em donaràs hora, i si has vingut és perquè no et creia tan llarg d'ungles i tan curt de modus. I si vaig convidar-hi l'Albert, que res de tu sabia, és perquè els creia companys i, a més, no tinc per què escondir-me de ningú. Ho ploraràs, interrompera ell. I de genuïons me demanaràs un dia lo que suar em refusaves, malganosa filla de dos vents. Mireu, de veure aquella moça desfeta de trenes, espitregada i desvirondada de roba, corvassa graciosa i valenta silueta sobre la margera amb un posat de tràgica protesta, vos hauríeu esfereït. Semblava una pantera recollint-se per llançar-se sobre la presa, votant per damunt del torrent. Seficà la mà esquerra a la boca, mossegant-se els dits amb les blanques dents amb tanta força com si se'ls anés a patar i el sant la destra, amb actitud feridora, exclamar amb inflexions de veu salvatge que encara no li coneixia. «Mira! Veus!» —Punyals que em manquessin! Bones me foren les dents per arrenar-te les ungles, maleïtes parveràs de golles totxes! Ves, bèstia! La coneixes pas encara, la molinera! Ha ha, —Ha, ha, Estarrufa't ara, que ja els abaixaràs un dia aquells escandalls de gata rabiosa! Va contestar-li el brètol amb una riallada bestial, refermant les seves insolències. La sobreexcitació de la Coralí, pujant de grau, va comunicar-se amb a mi mateix, reeixint me tot el coratge de moments abans i avivant-se amb el penediment d'haver-lo perdonat. Vaig saltar al marge llançant-me furiós i fent tintines. Espera'm, malbrat escurçó de margera, que te'l faré vomitar d'un glò pel verí de gosfoll. Més ell, que havia recobrat son cinisme i sang freda, no se'n commogué gran cosa. Mentre em amb una mala eina, es l'altre amb gestos reposat, dient amb sabeu plen plena i resposa. Pas avui, aquesta partida ja és fallida. N'ajugarem una altra, en la que caldrà que posis tot el teu quart i ajuda. Ets més home del que em creia, i me n'alegro, que així amb més gust aixafaré cap a l'a l'Avençuda. Ara només te dic que facis memòria de tal dia com avui. Son caient de veu tenia tot el to autoritari de son geni despreocupat i resolut. La profecia va saltar-me dels llavis. Acabaràs, bandoler, i demà la sang. Te veig l'estampa, vaig cridar-li. Que qui comença per lladre d'honres, poc li costa de ser lladre de cabals, Ja n'hi sentia, sense tombar el cap, s'enfilar a lligera amunt gesticulant com un orat. Encara una vegada més, aquell nat del dimoni tingué prou ascendent sobre mi per detenir-me l'acció. Deixant-me clavat, com ho he pres, per un no sé què de diabòlic, que semblava sobre així de sa persona. Fi del capítol